You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, Lobito Fã de Luta, bem-vindo ao 88º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Júnior Cigano, ex-campeão do UFC e atualmente agente livre do MMA, para falar sobre a semana movimentada que nós estamos tendo no peso pesado mundial. Tudo bom por aí, meu amigo? Bem-vindo de volta ao podcast. Ah, tudo bom, campeão. Bom estar aqui com você de novo. Beleza, camarada. Então, pô... É... A gente está gravando essa, essa, essa conversa aqui na terça-feira, o dia que teve o anúncio oficial aí que o Francis enganou, se juntou à PFL, um acordo é, diferente do que a gente está acostumado, né? porque ele conseguiu costurar muitas coisas diferentes, ele conseguiu garantir que ele faça uma luta de boxe sem nenhuma relação com a PFL, a PFL não vai ganhar dinheiro nenhum com isso, ele conseguiu pô, garantir, embora ele não tenha aberto quanto ele vai ganhar é, o fato dele, ter, dele dizer que no contrato está especificado que o adversário dele vai ganhar pelo menos 2 milhões de dólares e que ele vai ganhar mais que isso, já garante que pô, o cara vai, vai encher o bolso de dinheiro na próxima luta é, e outras coisas a mais que ele conseguiu, tipo é, uma posição no, no comitê ali de lutadores, vai liderar o PFL África. Como é que você, é, como um peso pesado experiente, ex-campeão do UFC, um veterano do esporte, viu essa novidade dele se juntando à PFL e, uma, e um acordo, talvez, histórico para o esporte, considerando tudo que ele conseguiu desenrolar nessa negociação, né? É, é eu acho que é, tá dando o que falar, na verdade, a galera tá toda é, comentando sobre isso, empolgada, e eu acho excelente, na verdade, eu acho que é, faltava, faltava até alguém para ter esse tipo de atitude, vamos dizer, poder né, tá na posição também de ter esse tipo de atitude, porque hoje é, o Francingano tem uma força absurda, né, por ser o cara, o cara dos pesos pesados, o cara né, a ser batido aí na categoria dos pesos pesados, então é nesse momento, então é ele tem essa, essa esse esse peso da posição que ele ocupa hoje para poder fazer algo diferenciado e ele está fazendo, eu, eu acho que a galera em si, uh, os lutadores, né, os atletas uh, uh, de MMA e do próprio, uh, das artes marciais em geral, uh, estão bem felizes em estar tá ouvindo aí o que ele tem falando, o que ele está né, falando e o que ele está tentando uh, ab ab abrir portas, vamos dizer, né, novas portas, novas... É, quebrar esses, uh, essas barreiras que eram meio que é, nem impostas, elas, elas já estavam lá, tipo, você não tinha com, o que fazer. Não tinha nem porque, opção, né? né? Não tinha opção, ela, é, não eram barreiras que eram impostas para você, elas faziam parte do caminho, elas já eram aquilo ali ninguém, e ninguém questionava. 
e ele está questionando, está conseguindo derrubar muitas delas, aí como a gente está vendo agora, eu acho excelente. É uma atitude assim muito legal de poder ver da parte do, do Enganu, não só para ele, né, que vai ser, eu acho que esse acordo que ele acabou de fazer aí, como você bem falou, é, 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 parece que dentro do MMA é a maior a negociação, vamos dizer, em termos é, financeiros que já, que já tivemos. Então, eu não preciso nem... Eu, sinceramente, eu não quero nem... Não, não me interessa saber do valor, sabe? Eu, o que me interessa, realmente, o que importa de verdade é que está sendo feito e que está sendo é, de uma forma muito legal. É, então, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é parabenizar o Francis Engana e pela, pelas atitudes e por insistir nessas atitudes. Porque qualquer outro teria se dobrado, talvez, a, a, como a gente já viu muitas vezes. Né? <risos> teria se dobrado ao, ao tal sistema, ao tal, a tudo que já existe lá. E ele não foi assim. Ele queria do jeito dele e está fazendo do jeito dele. Muita gente teria cedido quando o Francis Ngannou foi oferecido, diz o Dana White, que ofereceu para ele 8, 9 milhões de dólares de bolsa para renovar com o UFC e enfrentar o John Jones. Muita gente teria falado assim, pô, beleza, bicho, esse dinheiro aí garante para a tua vida, tu fica tranquilo. Mas muita gente teria cedido nisso, teria aceito, mas não era o que ele queria, né? Ele falou desde o começo que dinheiro não era o mais importante. Obviamente, dinheiro é importante, pô, muda a vida do cara, só que ele queria a liberdade, ele queria poder fazer as coisas do jeito dele. É uma coisa que o UFC não vai abrir as pernas para ninguém, né? Ele não abriu as pernas para o McGregor enfrentar o Mayweather, porque ele exigiu que fui, fizesse parte daquela negociação. O UFC ganhou muito dinheiro com aquilo. É, então, acho que tem um peso histórico. Mas você acha que isso abre os olhos de outros atletas que ainda estão no UFC? Porque eu acho que, que quem esteve no UFC e saiu, por exemplo, no seu caso, é, você sabe como funciona lá o sistema dentro do UFC e sabe como funciona do lado de fora. Mas muita gente está lá dentro, é, realizou o sonho de estar no UFC e, está, e fica satisfeito só por estar no UFC. O cara, ele mais do que ganhar um dinheiro ou a possibilidade de ganhar mais dinheiro, de ser um atleta é, com menos amarras contratuais, de patrocinador e tal, só ter as três letrinhas lá do UFC ligadas ao nome dele, o cara já fica satisfeito, né? Mas é, eu acho que tudo que ele está conquistando nessa, nessa negociação pode abrir os olhos de muita gente que, assim, pô, cara, existe um mundo fora do UFC, existe, a gente pode ganhar de muitas outras formas também, né? Ah, com certeza, é. Eu digo que é admirável essa atitude do, do Enganou, porque é, com certeza uma atitude assim vem de alguém que tem valores bem definidos, sabe? E que não se dobra por, por vamos dizer, mimos ou agrados, ou seja lá o que for que possa vir a, a, em sua direção. Então é, é uma atitude realmente admirável, é como você falou... É, por, que, que, não, por que, que isso nunca aconteceu antes? Porque, como, a gente, como foi o caso dele, e aconteceram muitas outras vezes, com certeza, é, ah, as pessoas ah, pensavam muito no, no, no pessoal, no delas, vou livrar o meu, e que o resto todo ah, que, né, se virem, <risos> fica para lá. E com o Francis Engano parece que não, que era uma, algo que era importante para ele fazer uma diferença não só sendo lutador que ele é né que ele faz uma grande diferença mas a mas também na vamos dizer a, interferir diretamente em como a coisa acontece com os eventos com a com a, a, a atitude dos eventos e, e o relacionamento dos eventos com os próprios atletas que são o show do evento então é, é bem legal de ter vindo tá vendo isso é, e assim, todos antes a gente nunca viu nada assim acontecer, porque era como você falou né caía um pouco mais de dinheiro, ou caía algumas regalias diferentes, não sei o que poderia ter acontecido, e as pessoas se dobravam a, ao sistema e o, e o Francis Engano não se deixou levar e insistiu no que ele queria está insistindo no que ele queria e está alcançando, está conseguindo fazer a diferença realmente e a diferença é que a gente tem falado há muito tempo. Há muito tempo, muitos lutadores, a, a, vamos dizer, a classe do, dos lutadores em geral reclama de, de várias situações que acontecem, de como, como elas acontecem. E, mas nunca nada foi feito realmente em relação a isso, porque sempre davam para trás. 
é, sempre tinha uma turma que, tipo, na hora de, de bater de frente, não queria bater, entendeu? <risos> porque tem um, tinha muita coisa em risco, né? Aliás, a vida em risco, porque isso é a nossa vida, é tudo que nós fazemos da vida, nós lutadores. E com o Francis Engano, eu acho que ele chegou num determinado ponto da vida, da carreira, da vida dele, né? Que colocou a, a, a posição, como eu falei, que ele, que ele ocupa, talvez trouxe essa confiança de que ele poderia insistir em alcançar as, as, os desejos dele e ele está e tá, tá sendo feito. E para o UFC, é, como é uma marca tão grande, ele se tornou maior que 99% dos atletas, né? Então, os atletas são substituíveis. Se o atleta, determinado atleta, bate o pé e diz, não, eu quero isso, eu quero mais dinheiro, eu quero isso aqui, ele fala assim, tá bom, então você está fora da luta, coloca outra pessoa ali e vai tocar o barco. O UFC, ele vai continuar vendendo a mesma coisa, vai ter o um acordo com a ESPN, então o atleta ele fica fragilizado ele, né, numa, numa negociação, ele não tem tanta força quanto ele deveria ter, porque é, como o Enganu falou hoje, o show é feito pelo atleta, não é feito pela... pela... Claro que o UFC tem, uma, tem todo o mérito de ter construído o que construiu, todo mundo, todo mundo. Só que tudo é feito nas costas do atleta. Se o atleta não está lá, não existe show, né? É, exatamente. É, é. As pessoas, em geral, assim... É... É, talvez, não sei se por não entenderem tanto a arte marcial em si, mas é, tendo do, do, dois caras lá batendo um no outro, normalmente é, passa por uma luta de, de, de alto nível, né? Mas, é, mas não é bem assim. E, é, e, os, e os eventos em si, não só o UFC, mas como os eventos em geral, é, sempre daram mais nesse sentido, né? Ou você segue a as políticas aqui do, do evento, ou você, opa, ou você segue as políticas aqui do evento, ou a gente procura outro atleta. Então, é, sempre foi assim, com qualquer situação. Né? Como a gente falou, o próprio FC tem muito mérito, o próprio Dana White tem muito mérito, porque foi a entrada dele, foi ele ter metido a cara ali, batido de frente também, feito a, a coisa acontecer, que o esporte chegou no nível que está hoje. Entendeu? Se não fosse isso, também não teria as, as coisas não teria acontecido. É, é uma é uma parceria, mas que em alguns momentos é, precisa de um chacoalhão ou de um tapa na cara para lembrar que um precisa do outro. Não é um mais valioso que o outro. É, 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 é os atletas é, tão, tão importante ou até se não mais importante que a própria organização. Mas não tira o mérito da própria organização, dos eventos em si, entendeu? Porque se não tiver o evento, também não tem onde o atleta lutar. Então, os, do, a, 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 os dois são de, de grande valia e um é, precisa respeitar, respeitar o outro. Eu acho que isso dos eventos estarem crescendo tanto é, acabou fazendo as organizações esquecerem um pouco do valor dos atletas. E o, e o engano está colaborando para que isso seja, dando esse, vamos dizer esse tapinha no rosto ou esse chacoalhão aí para lembrar opa a, a gente é a gente não é parte do show a gente é o show verdade cara e a, gente, eu, a gente não sabe ainda quando ele vai estrear né foi que vai ser no ano que vem mas tá para ser definido ainda porque antes ele quer fazer uma luta de boxe né é, não, não não tá tá, tá meio certo ainda se vai ser logo contra se ele vai conseguir né negociar logo contra uma estrela um Tyson Fury um Anthony Joshua um Deontay Wilder ou se vai ser um famoso tune-up fight, né? um aquecimento ali contra o cara de nível menor, para aí sim ele tentar um acordo maior é... antes de voltar a fazer luta de MMA no ano que vem. Né? É... Mas você acha que essa luta de, de, de boxe, ele tem que pegar, de fato, um cara no nível menor? Porque se ele for tentar logo contra um cara da elite, aí um desses três, é... aí o buraco é mais embaixo para ele? Ah, com certeza. Eu acho o seguinte, depende do planejamento que ele tem. Ele é o Francis Engano, né? O cara que, que os olhos do mundo, né? Da luta estão nele. Então é, é vamos dizer, é, depende do que ele, ele, ele pretende dentro do mundo do boxe, realmente é migrar ou só fazer uma, uma participação ou outra, né? Se for uma participação ou uma experiência só dentro do boxe, até para poder dar continuidade, continuidade depois com outras lutas menores ou, ou mais, vamos dizer, lutas... Porque hoje em dia né, o boxe meio que voltou com uma força boa. Então, está é, tendo vários, vários é, diferentes tipos de luta e a galera está gostando muito. Então, é, eu acho que ele pode seguir 
até nesse caminho depois. Mas eu, eu sinto que é uma vontade grande que ele tem de enfrentar uma grande estrela do boxe aí, um, que nem você falou, do Ante Wilde, o Anthony Joshua, o Tyson Fury, um desses caras. É, é, se, se, se essa é realmente a intenção, eu acho que provavelmente ele, né, de só se testasse uma vez ou outra, ele vai, ele vai aceitar uma luta dessa, vai trabalhar numa luta dessa grande. Caso ele tenha vontade de, de migrar mesmo ou, ou né, permanecer mais no, na coisa do boxe, aí seria interessante, isso falando né, como lutador, seria interessante ele fazer é, uma luta talvez é, é, mais é, um, preparatória para lutar contra alguém é, do calibre desses nomes que a gente citou aí. Porque... O boxe, é, uh, por mais que, que queira ou não queira, é, é, é totalmente diferente. É, se você, a, a, por exemplo, a, a luta do McGregor com o Mayweather, se você prestar atenção, a galera fala muito, ah, o McGregor teve chance, teve, teve chance disso, teve chance daquilo, não teve chance nenhuma. Os golpes que ele conectou... A tipo, chance que ele teve é, é o que o Floyd luta. permitiu que ele fizesse, né? É, um golpe, o outro vai pegar. Mas se você prestar atenção, no primeiro round, o Mayweather não atira nenhum golpe, entendeu? Ele estava ele tava no controle o tempo todo, era uma bolsa de, se eu não me engano, de 360 milhões de dólares que o meu Eder estava ganhando, fora que a, a, a empresa dele era que estava promovendo o evento. Então, é, ele, é, era o mínimo que ele podia fazer, era entregar um show, era entregar rounds para a galera assistir. Então, é porque, vamos dizer, não, o Neil McGregor, vamos dizer, não estou não desmerecendo mais uma vez, é, mas não tinha nível técnico de, de boxe para enfrentar. Luta é luta, a gente sabe, mas no boxe em si, quando você tem uma experiência grande, ou, ou no próprio MMA, você sabe tirar vantagens dessa experiência. Foi o que o meu Eder fez, por exemplo, naquela luta. Aos poucos, ele foi dando show, aproveitando e quebrando o McGregor pouco a pouco é, é, e entregando tudo que ele se propôs a, a entregar. Pra, aliás, ele tinha como obrigação entregar para a galera, né? <risos> pelo menos assim então é eu vejo eu vejo nesse sentido que dá tem duas linhas aí para o engano seguir mas seja qual for das duas linhas é, por essas atitudes que ele está tendo aí eu vou ser um, um, um dos fãs que vai estar tá assistindo aí <risos> as lutas com certeza e, e ainda mais essa coisa do boxe que é uma intenção que eu tenho grande de também participar das lutas de boxe e se ele precisar de um, de um primeiro oponente aí para se testar no boxe, eu tô dentro de 100%. <risos> no MMA você tem interesse também de enfrentar ele? Ah, com certeza. Ainda é, mais sabendo que a bolsa dele, vai, do adversário dele, vai ser no mínimo 2 milhões de dólares, né? Então, pô. <risos> é, isso é, isso é outra coisa que mostra, mostra mais uma vez, né, eu tenho que reforçar isso, a coisa da, dos valores bem definidos que o cara tem, entendeu? Ele, ele quer que mude. Ele sabe que não adianta mudar a coisa, não adianta mudar só para ele. Tem que mudar para o, vamos dizer, tem que mudar o sistema, como tudo acontece, uh, o valor que, o, que os atletas uh, têm em si. Por exemplo, no box, uh, tem uma lei por trás do box, né, que é a Ali Act, que diz que 67% do, da arrecadação do evento é preciso ser é, é voltada para os atletas. É, 67% da arrecadação do evento. É para pagar, os, tem que ser direcionado aos atletas. Por isso, que você vê, por isso que você vê essas bolsas gigantescas aí de, de boxeadores, entendeu? E 33% é dos promotores. E no MMA em si não tem uma regra clara, entendeu? E o, normalmente a, o, 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 o valor já teve até divulgação. O UFC é por acho... volta de 20% por aí. Nem, nem chega a isso. É. Tem eventos que foram 7, 8% da arrecadação do evento que foi para pagar os atletas. Então, é, é, entendeu? É, é esse tipo de coisa que a gente tem que prestar atenção é, e fazer, fazer ser interessante, como eu falei, para os dois lados. Porque se não for interessante para pro, os promotores fazerem os eventos também, isso vai ser péssimo para nós lutadores. Uhum. Então, não é um, um caminho, é, vamos dizer, para se pensar é, no próprio umbigo, vamos, vamos pensar, colocar dessa forma. É, é, é trabalhar juntos realmente para poder fazer a coisa cada vez melhor, é, tanto tanto para os promotores, é, para os eventos, quanto pro, principalmente né, para os atletas que 
que precisam ser amparados, que precisam ser ter um, uma atenção especial deles. Com certeza. E a gente falou de você na próxima luta e tal. Como é que tá a recuperação do ombro que você acabou lesionando na última luta contra o Yoga é. de Castro lá no Igor UFC? Já tá 100%? Já, já tá liberado para treinar? Como é que tá nesse lado aí? Tô treinando, tô fazendo os treinos ainda. No, no grappling eu ainda sinto um pouco de receio, né? Tem que ter um cuidado um pouco maior. É, mas na, na parte de trocação, no striking, tá, tá, tá tudo bem. É, mas eu tenho treinado... É, bem tranquilo assim já graças a Deus e, e agora eu acho que dá para vou engatar uma marcha boa aí para para seguir nesse ritmo né se mantendo forte e recuperar e, e voltando a, 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 as habilidades normais aí com o braço com o meu braço direito que foi onde aconteceu a lesão é, foi bem bem complicado demorou bastante até é, essa recuperação, né? E o que incomoda muito, é, né? Te tira de tempo, mas não tem o que fazer, então tem que, <risos> tem que passar pelo processo e, e seguir, seguir em frente, que é o que a gente pode fazer uh, de melhor ainda. Eu não diria que está 100%, mas eu acho que uns 90% tá. <risos> Luta esse ano ainda ou só ano que vem? Eu espero lutar esse ano, entendeu? Se for box, é... <risos> se for só. A questão do boxe, né, eu posso fazer... Já, já poderia ter lutado há muito tempo, <risos> porque estou sentindo bem. É, no MMA também, sinceramente, do MMA, agora, agora eu comecei a... Como eu falei aí, eu estou é, me sentindo mais, mais tranquilo em exigir mais do braço, em exigir mais do ombro. Então, é, aos poucos, aí a coisa está começando a acontecer de novo e, é, e me traz assim uma... Uma, um ar bom, sabe? Um ar, porque uh, eu tenho 39 anos agora, eu me sinto muito bem e eu ainda quero fazer algumas lutas, uh, principalmente porque esses últimos, não sei, quando a coisa emenda para dar para dar errado ou para ser confusa e tudo mais, parece que tudo vem de uma vez só, sabe? E aí uh, uh, eu quero meio que ter certeza de que eu deixei essa fase para trás é, fazia mais algumas lutas aí, é, aí não sei, aí eu acho que é, 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 é que nem eu falei é, muita, é, é, é muito do uh, self-perception né? é tipo é uma é percepção pessoal é, de quando você está é, é, vamos dizer, quando você ainda tem muito para entregar ou quando ainda você já está, tipo, você já começou uhum. a dar uma diminuída e tudo mais e eu sinto toda vez que eu vou para academia que eu tenho muito a entregar ainda. <risos> Entendeu? Treinando com os caras que estão voando ali e tudo mais. Então, é, é, a, a intenção é, é voltar forte, é competir. Você não tem mais contato com o Igor, né? Imagino. Com o Igor? Ah, eu é. tenho... O contato eu tenho, mas eu, não, o, 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 eu só assinei aquela luta com ele. Ah, entendi. É, foi até é, uma e eles não fazem que... evento há muito tempo também, né? Eles... Não sei se vai, é. se, vai, se vai ter mais evento nos Estados Unidos, está meio confuso ali como é que vai ser a relação. Então, não sei. Então, está livre aí para fechar com qualquer é, organização de Isso foi até uma intenção nossa de né, não se prender, porque a gente acabou, tinha acabado de sair né, da coisa de, de anos ali com o UFC, e aí a, a intenção era não se prender logo de imediato, de vez, assim, né? Então, a gente destinou só uma luta. Mas uh, vamos ver o que pode vir aí pela frente. A intenção também, como eu falei, é, é a coisa do, do boxe. Né? Eu acho que eu, como um cara que, que tem o boxe como o carro-chefe da, 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 da minha carreira em si, é, eu seria assim, bastante confortável para mim, é, no sentido de de até me sentir bem treinando, de, de, de tentar evoluir, vamos dizer, e puxar o treino ao máximo, porque eu amo o jiu-jitsu, eu amo o grappling, mas queira, não sei porquê, <risos> é, é, é o lugar que eu sempre acabo me lesionando, como foi a questão do ombro, como foi sempre. Então, é, e na porrada não, na, na, na porrada não, eu vou 20 rounds ali, se deixar, eu vou embora. É até por isso que eu... Já fala aí, pô, <risos> por engano, se ele quiser fazer um, um teste aí antes de enfrentar os grandes, 
Tamo dentro, 100%. <risos> Com essa saída do, do Francis Ganu do UFC, a categoria ficou meio que num lugar meio estranho, né? Porque tem o John Jones como campeão, mas ele já tá falando de ganhar do Miotic e se aposentar. É... E o Miotic já mal luta, né? Ele, tem... Pô, ele é, é pouco ativo assim como campeão. Você... Como é que você vê esse momento da divisão? Meio que uma crise ali, né? Não tem... Entre o topo ali, pô, o Cormier se aposentou, o Ganu saiu, o John Jones... Finalmente estreou depois de anos de expectativa, é... mas já está falando de talvez se aposentar. O Miotic luta pouco porque é bombeiro também, a rotina do cara é muito difícil. Como é que você vê esse momento atual da, da divisão do peso pesado aí? Ah, eu acho que passa, assim, os nomes, vamos dizer, que a gente ah, admira, que a gente acompanha há anos e tudo mais, acabam automaticamente meio que ou diminuindo o ritmo, como você falou, ou até, vamos dizer, se afastando, parando. É, é uma coisa bastante pessoal, como eu falei para você antes. E eu acho que é normal chegar num momento desse. E assim, a gente já tem assistido aí esses caras há anos né, competindo. Mas eu, eu não vejo como ruim, não. É, é, aliás, até o momento, assim, novas estrelas... É uma renovação da categoria. Começam né? a aparecer com revelações, como o próprio. É, o... Malhadinho. Malhadinho. Malhadinho, é, o Malhadinho tá arrebentando aí. O cara tá mandando bem demais. O próprio Dana White, o, o, o presidente da FC, aí, todo esperançoso com ele. E eu acho que. Eu lembro que na minha época também foi mais ou menos esse tipo assim comigo. E eu, eu sentia. E eu, eu posso dizer que isso é. É um incentivo absurdo, né? Você se sentir dessa forma, se sentir prestigiado, se sentir incentivado e, e vamos dizer, uh, uh, tipo, as pessoas uh, verem que a sua dedicação e que os seus resultados estão chegando uh, de uma forma legal. Então, uh, tem com certeza aí uh, o, próximo, a próxima, o próximo momento dos pesos pesados está sendo criado nesse momento também. Alguns parando e outros... Uh, é, pegando embalo aí, né? <risos> Na carreira. Você vê esse, esse momento de, de mudança de, de gerações, o Malhadinho chegando para passar por cima. Já está passando por cima de todo mundo, né? O que ele fez no último fim de semana contra o Jairzinho foi brincadeira. Pô, fez parecer fácil o cara ali, finalizou o cara sem tomar um soco sequer. Em cinco lutas no UFC, ele tomou dois golpes contra cinco adversários no UFC, pô, de peso pesado. É uma, é uma qualidade tanto, né? Porque quem sai de peso pesado, quando pega a mão, é difícil, né? Então ele tá conseguindo evitar o maior risco aí, que é tomar um soco. É, você, você enxergando o cara, o crescimento dele até hoje, você apostaria que ele se torna campeão do UFC? Olha, eu acho que ele tem um grande potencial. E eu acho que é só o início aí, né? Ele, ele, ele é um cara que... É, é... A, a, também assim uma, uma das características que eu tinha era a questão da velocidade ele é rápido pra caramba então é, isso dá muito bem né com, 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 com o próprio corpo dele e tudo mais a questão do peso pesado é que normalmente os caras são lentos batem forte são fortes, são perigosos mas lentos, então você acaba é, conseguindo se antecipar alguns movimentos de, da, da galera é, mais pesada e tudo mais e, mas eu vejo um grande potencial nele sim, eu acho que tem tudo para chegar lá e a gente vai estar tá torcendo aí para que, que seja assim e é, é, é como eu te falei é, novos nomes começam a aparecer uh, outros momentos acabam sendo criados e, e a beleza do esporte, a beleza da competição continua, continua em alta entendeu, é, por mais mais que a, a gente, obviamente, tem os nomes que a gente admira demais, que não queria ver parar, como é o caso do John Jones e tudo mais. É, mas tem momentos que é, é muito do, 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 de, cada um, de cada um, né? Por exemplo, o Randy Couture lutou até 47 anos. Oh, o Anderson Silva tem 47 anos, <risos> tá lutando aí ainda pra gente, entendeu? Boxe. Então é, é, é muito assim, sabe... É, muitos dizem que o atleta, que o lutador não sabe o momento de parar, mas não é uma questão de momento de parar, é, é, é aquela questão do, da, da percepção pessoal que a gente tem é, em relação à nossa performance. Você vai para academia e você treina, você está entregando tudo ali, treinando contra os caras de alto nível, você está entregando, oh, você quer lutar, está <risos> no nosso DNA. 
sair, né, se nos, te, nos uh, testarmos aí uh, contra adversários duros. Então, o jeito é, é, é lutar. E, mas cada um é cada um. O John Jones é um menino, um cara novo ainda. E se ele realmente pretende uh, se aposentar em breve, acho que vai ser um, até um desperdício. <risos> mas uh, ele faça o que for melhor. O Maradinho pediu na entrevista pós-luta pelo Taito Ivasa, um velho conhecido teu, é um cara que você já enfrentou, é... que é um cara, assim como você, um cara que gosta de trocar porrada, né? O Maradinho gosta de botar para baixo, amassar e esmagar, né? Você vê mais uma vitória do Maradinho? Você acha que ele lança como favorito pelo estilo de jogo contra o Ivasa? 100%. Eu, eu tô bem... Assim, eu gosto bastante do estilo dele, do jogo, principalmente da, da questão de de impor o, o, o game dele, o jogo dele, né? Não tem, não tem muita meio termo. O cara parte e faz acontecer do, do jeito que ele né? É, eu acho que isso é, é de um valor, assim, é, especial. É porque mesmo quando você está se preparando, é, tem momentos da carreira, ou depende do momento que você está vivendo e tudo mais, você acaba valorizando demais os seus adversários, se preparando mais demais para evitar os pontos fortes do teu adversário, sendo que a luta em si não é sobre isso. A luta em si, a, o real da luta é você impor as tuas habilidades. O que você faz bem, entendeu? Não é evitar o que o cara... Ah, mas você, o, meu, o que eu faço de melhor é, é derrubar. E o que o cara faz de melhor é derrubar também. Então eu vou, eu vou mesmo assim, eu vou impor o meu. Não é que eu vou deixar de fazer o meu, entendeu? para evitar o ponto forte do cara. Não. Entendeu? Se você pode evitar de uma forma que seja inteligente, interessante, ótimo. Se não, você tem que impor o teu jogo. Entendeu? Isso é uma, isso é uma coisa que às vezes é, é, parece muito simples, mas às vezes você deixa escapar, sabe? É, da, sua, da tua estratégia e da tuas, das suas atitudes durante a própria luta. É, eu, eu, eu tenho isso bem claro assim, na minha carreira, na minha vida é, como lutador. Porque de tudo que eu vivia né, nesses últimos tempos, aí tem sido mais ou menos isso, né? essa coisa de ficar, é, é, vamos dizer, pensando demais em estratégia, em coisa, também não funciona muito. Você tem que partir para cima, fazer acontecer e impor a, a, sua, a sua força. E eu vejo muito isso no, 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 no Maradinho aí. E eu acho que, não, contra o Tuivasa, é 100% favorito. Maneiro, camarada. Não, não merecendo o Ivasa, é um duríssimo. Com certeza. Mas... <risos> com certeza, cara. E por falar no Malhadinho, a gente vai seguir aqui no podcast, batendo papo com ele sobre a vitória de sábado sobre o Jairzinho Rosenstruck. Mas primeiro, eu queria agradecer o Cigano por mais uma vez conversar com a gente. Obrigado demais pelo seu tempo aí. E boa sorte na recuperação. E tomara que, ansioso já para te ver de volta, seja no boxe ou seja no MMA, meu amigo. <risos> Valeu. Obrigado. Um abraço para vocês e... e vamos com tudo. Já já a gente faz um barulho aí. <risos> Com certeza. Grande abraço. Cigana, a entrevista com o Maradinho começa já já, depois de um rápido intervalo comercial. Jair Maradinho, por mais uma vitória, mais um passeio de um octógono, cinco lutas, só dois golpes levados aí, né, em cinco lutas dentro do UFC. E a maior vitória da sua carreira, né, cara? Luta principal, ao vivo no TV aberta nos Estados Unidos, contra um cara ranqueado no UFC. Como é que tá a emoção Há poucos dias aí, depois de sair do octógono e celebrar mais esse triunfo aí. Ah, Guilherme, tô muito feliz, né, por estar realizando mais um sonho meu, né, que, que era poder lutar. Na verdade, é, só, só estar realizando sonho, é, estar realizando sonho, realizando sonho estar no UFC, né, já é um sonho realizado e ainda mais conseguindo realizar outro, que é fazer um, um main event. Eu não, não esperava isso acontecer assim rapidamente, né. Mas graças a Deus, é como eu sempre digo, tudo no tempo de Deus e, e tudo aconteceu no tempo certo. Né? Se fosse para acontecer num sábado seguinte, poderia acontecer, mas, mas foi tudo no tempo de Deus, tudo no tempo certo, muito feliz. Né? A gente sabia do risco que esse desafio trazia, né? Porque o, o Jairzinho é um cara que bate pesado, ele tem o estilo de jogo que é um soco, ele pode acabar qualquer luta. É, você esperava que você fosse sair limpo assim? Ou você achava que ele ia te, te dar um pouco mais de trabalho? Que ia conseguir impedir uma queda? Que ia te dar um, um soco e você ia ter que lutar contra as adversidades? Rapaz, Guilherme, é justamente isso. Eu fico, eu fico com a cabeça muito focada que ia ser uma luta muito difícil, né? É, por conta do, do hype dele também para o UFC, né? O cara experiente. 
né? Um cara que vem de vários nocautes aí, já lutou com, com campeões do UFC, né? Então, então, um cara muito experiente, muito, muito maduro na, na organização. Então, eu achei, que essa, eu achei que essa luta muito difícil. Fui, cabeça, fui, fui com a cabeça pensando que ia ser muito, ia ser uma luta muito dura para mim, ia ser um, um, uma prova de fogo, né? Mas, mas graças a Deus eu consegui pôr meu jogo ali e consegui sair com um belíssimo resultado. Em que momento você percebeu que a finalização ia vir? Você botou para o cara do chão, conseguiu aquela queda no começo, mais uma vez conseguindo... Ele até defendeu a primeira, mas insistiu ali, colocou ele de costas para o chão. Onde é que você percebeu? Pô, beleza, agora já era, agora daqui a ele não sai mais. Rapaz, eu percebi na hora que eu montei ali, que eu cheguei naquela parte da montada ali, que, que eu falei, rapaz, aqui, aqui é onde eu tô, aqui eu tô em casa, na falta um minuto e meio. Agora é hora de trabalhar para buscar a finalização aqui no primeiro round. Aí foi daí que eu comecei a aplicar socos ali por cima, né, no grande pau de, e, e quando o cara, o cara, o cara quer se defender, ou ele acaba ficando de lado, ou bloqueia, que é o juiz tira, ou como, ou faz como ele fez, né, é vira de costa aqui a gente consegue pegar no mata-leão e buscar uma finalização e deu, deu tudo certo. É, existia muito hype, existe até hoje, né, em cima do, do Kimaev, porque ele começou no UFC da mesma forma, né, batendo muito, vários golpes e não sendo tocado. E você tá nessa sequência também, né? Como eu falei, são cinco lutas e só dois golpes sofridos. É, o que, que isso diz pra, sobre você? O que, que você, quando você vê uma estatística dessa, uma parada histórica assim, o que, que você, você fica feliz, você fica orgulhoso, você pensa, pô, mas não pode deixar subir a cabeça? Como é que você lida com feitos históricos assim, que são muito difíceis, ainda mais no nível que você está enfrentando dentro da UFC, né? É, você disse tudo, né? Fico feliz né, pelo trabalho que eu venho fazendo, né, junto com a minha equipe, né, junto com meus parceiros de treino lá. E o que você, o que você falou também aí, que não pode deixar subir a cabeça, né? Então, é, na verdade, tudo pode acontecer, hein? tem que estar com a cabeça com a cabeça preparada para tudo, né, então eu foco, eu, foco no, no, eu foco muito no meu trabalho que eu faço, né, eu confio muito nas coisas que eu faço, então tá dando certo, né, então o time, time, time que tá ganhando não se mexe, a gente vai deixar aí, seguindo a caminhada, que, que tudo pode acontecer, né. Com certeza, e na, na tua entrevista com a luta ali, você falou do nome do Tuivasa, né, já era o nome que você tinha em mente para fazer o desafio, ou foi uma coisa que vocês pensaram ali no momento? Como é que foi essa, como é que foi a conclusão de sugerir esse nome para a próxima luta? Não, já estava em mente já o nome dele. Né? Ele é um cara que eu já, se não me engano, ele é o sexto colocado, é o sétimo colocado do, do ranking ali. Né? Então, como eu quero terminar ali pela, na beirada do top 5 ali, o ano, então foi o pedido de escolher o nome dele. O Votei, né? que é um cara extremamente perigosíssimo. Quem conhece, quem conhece é, Taito Ivasa sabe, sabe qual é o risco que eu vou correr nessa luta. Né, mesma forma, a, mesma, a mesma forma foi Jairzinho. Então, vamos, vamos, vamos lá, né? Vamos. Agora é hora de ser testado. Né? Eu já mostrei para todo mundo que eu sou. Então, agora é hora de ser testado e, e vamos lá ver o que vai acontecer. Que testes você vê que o Jairzinho te oferece? Que o Jairzinho não, que o, que o Tuivasa te oferece? Que testes diferentes você, vê, você esperaria nessa luta? É um cara mais denso, né? Um cara mais, um cara mais pesado, né? É um cara que perde peso para poder bater o peso da categoria. E o cara perigoso, né? Perigoso, na trocação ali. É tipo Jairzinho, aonde bate no nosso cabelo. Mas a gente tá preparado pra tudo, como eu sempre disse, né? É, a, gente tá, a, gente tá, a gente tá preparado pra tudo. Você tem alguma ideia de, de quanto você gostaria de lutar de novo? É, de dar? Você quer tirar uma folga? Agora você tira. Folga do, mais, mais de camp, né? Porque da luta em si já nem suou, né? É, sim. É o que eu tava falando, né? Todo mundo falou comigo que... É, eu já fiz eu já fiz muita coisa em menos de um pouco a mais de um ano né e, e acho que acho que nenhum atleta conseguiu fazer isso que eu fiz o cara que entrou no UFC agora é fazer o que eu fiz né essas cinco lutas aí em sequência é, acho que o corpo sente um pouquinho né né Guilherme porque é, não é nem pela luta em si tá ligado é pelo é pelo pelo tempo que eu faço é um tempo muito forte né? e a categoria que eu luto também eu, eu, eu prezo muita força nos treinos né? Então tem que ser um treino muito denso, o treino é muito denso, é muito, é muito forte mesmo, então o corpo acaba sentindo pelo treino, né? E eu pretendo lutar aí é, mais, mais no, no final do ano aí, é, outubro, novembro, né? Se for se Brasil vai ser uma boa, né? eu tá lutando em casa novamente, a galera gostou de me ver lutar aqui no, lá no Brasil, então eu tô... Então, então vai ser muito feliz para mim, né? Que eu vou ter meus amigos por perto, minha família por perto, né? a, a energia do povo brasileiro vai ser... Massa demais, é uma energia, é uma energia diferente, né? Tá lutando em casa, então vai ser muito bom. A gente, a gente ainda não tem um evento anunciado aí pro Brasil, né? Pro fim do ano, mas a expectativa que rola aí por volta dessa data aí, mesmo outubro, novembro e tal. Você acha que 
que dá pra fazer um mini event de novo, a gente não sabe se seria um pay-per-view, se seria um fight night, mas se for pay-per-view, vou botar algum cinturão, né? Então, mas se for um fight night, você gostaria de fazer a, a luta principal de novo? Ah, seria bom, seria bom sim, seria bom fazer a luta principal e contra e o Tatu Ivada seria melhor ainda. Né, trazer ele para lutar para tomar a nossa cerveja, né? Que ele vai tomar uma cervejinha e tomar a nossa cerveja aqui do Brasil, a nossa Bia. E você bota a água na cerveja dele. <risos> é, tem, vamos lá, né? Tem que trabalhar duro para poder, poder pôr água na, no shopping dele, né? Mas, mas é isso, tem que treinar duro para poder fazer isso. A gente não pode falar que vai colocar o que não vai, porque depende muito, muito da luta e eu vou estar preparado para fazer isso. Com certeza, tem muita gente que confiava em você, já te via com um jogo é, muito bom para enfrentar os tops da categoria, para enfrentar um Steve Miotic, para enfrentar um Enganu, para enfrentar um John Jones. Eu acho que a, uma, é, a expectativa só vai crescer né? depois de uma performance dessa contra o Jairzinho, depois de continuando é, amassando todo mundo ali, você tá ciente que o teu, o teu nível de celebridade, de fanatismo da galera só tende a crescer ainda mais no Brasil né? ah, sem sombra de dúvida é, sem sombra de dúvida ainda não, ainda não, eu não tô indo preparado ainda pra pegar esses, esses, esses caras ainda não né? esses caras estão muito, 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 muito em minha frente ainda né? tem muita coisa ainda pra acontecer e eu fico muito feliz por, eu, por eles caírem do público né? é, é, é como sempre disse é um, é um, um trabalho que eu venho fazendo né? sem, sem pisar em ninguém né? na humildade, pé no chão e e mantendo minha cabeça erguida, sendo a mesma pessoa que eu sou, né? esse cara humilde, gente boa, resenheiro, né? brincalhão. Quem me conhece sabe, sabe a pessoa que eu sou, Guilherme, eu sou um cara muito, muito gente boa, independente de onde eu esteja hoje, né? eu, eu, tô, eu tô sempre com os pés no chão, sempre com os pés no chão, tem que ter sempre os pés no chão. Né? E eu, eu vou fazendo acompanhamento do meu psicólogo também, que é um cara que trabalha muito minha mente sobre isso, né? foca muito minha mente para isso, que ele sempre fala comigo, Irmão, é, eu, sei que, eu sei que você nunca vai ser assim, mas tem que estar sempre, sempre se precavendo né, das situações e continue sendo essa pessoa que você é humilde, gente boa, resenheiro, que a galera gosta disso, a galera gosta do carisma e você tem isso para mostrar para o Brasil, que o Brasil, tá, o Brasil tem poucos, né, tem poucos que estão que, que tá onde você está, que é a pessoa que você é. Então continue sendo a pessoa que você é sempre. Com certeza, e só pra fechar, eu vi numa entrevista, se não me engano, foi com a Jefaite, depois do outro que você falou, que ainda rolou uma conversa ali com o Cormier, que ele falou, pô, vai falar na IKEA pra dar um treininho e tal, rolou esse convite, tem a expectativa de, de visitar o cara lá um dia? Ah, rolou sim, rolou sim, é, na verdade, desde a Mistério na oficina é lá que, que, eu, que, eu, que eu conheci o Cormier pessoalmente, a gente sempre fica naquela brincadeira ali, né, então a gente acabou se identificando, é, e, e quando eu tava, eu tava... Na verdade, eu, eu fiz o convite com ele na entrevista lá, né? Eu falei, pô, comigo, meu sonho é conhecer sua academia. Ele, não, as portas estão abertas. Aí falou comigo assim, na hora da entrevista. Aí acabou a entrevista, eu fui pro quarto, né? Pá, lutei quando, eu, no, no saguão do hotel. Eu tava indo embora, inclusive, no saguão do hotel. Aí ele veio, né? Aí começou comigo, me deixou parabéns, que eu sou um cara muito bom, né? Que eu continuei sempre assim, com esse jeitão meu, pá, feliz, carismático e e que as portas estão abertas para mim lá com essa academia dele, eu vou ser sempre bem, porque eu vou ser bem-vindo lá. Que eu falei com ele, pô, meu sonho é treinar com você. Ele, não, eu tô, eu tô te convidando para você ir, pode ir lá, pode aparecer. Então, maneiro, maneiro. Seria, pô, ainda mais com o cara e com as pessoas que te inspiram, né, pô, o Habib, o... o... Pô, você chegar lá, ver o Habib, ver o Makachev, pô, vai ser, vai, ser, vai, ser, vai ser massa demais. <risos> Ensinar um pouquinho dos segredos do Galpão da Luta pro pessoal do Daguestão. E ele me ensinou também o dele lá, né? É, troca de favores. Aí, aí, aí ninguém segura o, o já o Teve, malha de medosa, né? É sim, é sim. Johnny Walker, pô, depois de uma excelente performance aí contra o Anthony Smith, uma performance talvez a tua mais impressionante ali, como um cara mais duro que você enfrentou até os médicos, um cara mais experiente, uma performance madura aí, que balanço você faz dessa luta contra o Anthony Smith e emplacar mais uma vitória em sequência aí na UFC? Ah, cara, se for o cara mais duro, tá mostrando que eu tô muito evoluído, né, porque ele não me proporcionou risco nenhum durante a luta, né, e... E no terceiro round ali eu vi que a mão dele já tava mais mole, ele tava mais lento. Eu quase finalizei ele também no terceiro round, eu 
né, finalizei a luta ali. Se tivesse mais 10 segundos, acho que eu acabava com ele. Então mostrou que o meu nível tá muito alto já, né, que eu passei por cima do, do, cara, do número 5. E eu sei que eu posso evoluir mais e mais ainda, né, que eu, eu sei do meu potencial, sei que eu posso ficar muito melhor. Então só me mostrou do, o meu potencial, do que eu sou capaz. Mostrou que eu tenho um potencial muito grande. Então tô muito feliz com a minha performance. Não tô 100% feliz, porque eu, eu tenho certeza que eu poderia ter finalizado ele. Eu era só para ter dado uma, uma puxadinha a mais ali que eu, que eu finalizava ele, né? Nocauteava ele. Mas eu tô feliz porque eu vi que o meu nível comparado com o dele tava muito maior, entendeu? Alguma coisa te surpreendeu na performance dele? Você esperava que a luta fosse mais dura, fosse mais competitiva? Sim, eu esperava que fosse mais dura, mais competitiva. Eu tava pronto ali para cinco rounds. Tanto é que... Você viu que no terceiro round, ele, se você prestar atenção na luta, os braços, ele tava, ele tava só jogando os braços, mas não tinha mais explosão nenhuma. Então, acho que foi por isso que ele não, quis, não, deve, ter, não deve ter aceitado lutar cinco rounds comigo, né? Porque a gente era pra ser a luta principal ter feito cinco rounds. Acho que ele deve ter desenrolado lá dentro lá do UFC, não sei, pra lutar só três rounds, porque eu vi que o terceiro round ele já tava morto. Ele não ia conseguir lutar cinco rounds se fosse cinco rounds, entendeu? Então, acho que foi isso. Você falou que a única coisa que você não ficou satisfeito com a luta é que você não terminou com ela, né? O que ficou faltando para aquele finalzinho ali para puxar o gatilho ali e acabar com a luta? Como é que, que balanço você faz desse, desse, desse sentido assim, de, de não ter acabado com a luta? Na verdade, eu sei que eu, eu poderia ter acabado se eu quisesse, mas eu tava me divertindo ali, eu tava me testando, entendeu? Eu tava vendo qual era a mão dele, se tava conseguindo bloquear os golpes ali, eu tava me testando, porque eu não posso me testar quando for num cinturão, entendeu? Eu tenho que me testar ali agora para mostrar que eu consigo receber as porradas, bloquear as porradas. Então, eu tô feliz de não ter finalizado ele também, ter lutado os três rounds para me poder absorver bastante os golpes ali para saber como é que eu tô também, entendeu? Como é que tá a minha defesa de, de no box, né? Bloqueei o chute dele, a maioria dos chutes dele eu bloqueei. Tanto é que ele parou de chutar, deve ter quebrado o pé dele também. E eu sei que eu poderia ter finalizado, mas eu fiquei feliz também que eu não finalizei porque eu peguei a experiência da, da luta de né? 15 minutos de porrada com o cara número 5 do ranking ali. É, é uma experiência muito boa, que eu não, eu não vou ter essa experiência em, em outro lugar. Então, então acho que é, esse foi o momento certo de ter lutado três rounds ali e experimentado esses três rounds com ele. Então, estou muito feliz por causa disso também. Acabou que você não tenha terminado a luta. Talvez o Dana White ficou esperando um pouco mais, né? Porque ele falou, ah, beleza, ele venceu, uma boa vitória e tal, mas que não é, deixou ninguém igual, né? Não, 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 deu, não impressionou. É, que que você, como, é, como é que você reagiu vendo esses comentários aí, se você viu? Não vi comentário, não. Uhum. Mas isso mexe com você que você falou, né? Que você é, gostou de, de vencer por pontos porque teve uma experiência a mais, mas reconheceu que faltou também ter acabado com a luta, né? A, a opinião do patrão pesa muito pra você, você não, beleza. Às vezes o calor do momento ali, o cara achou uma coisa. Não, ele, ele tem certeza. Ele sabe também que eu poderia ter acabado com a luta, mas ele não sabia que eu tava sentindo a experiência. Uhum. Acho que foi isso. Eu poderia ter acabado também, eu que não quis acabar, eu acho. Eu tava mais gostando, ele queria ver qual era, o que, que ele tinha mais pra oferecer, entendeu? Uhum. Mas não tinha mais nada pra oferecer. Então, eu era pra ter acabado no terceiro round, mas faltou ali alguns segundos ali, eu tenho, falou, pô, ter acordado ali, pô, acho que agora acho que já deu, né? Deu pra sentir, então eu vou logo acabar com a luta. Só que aí já, o tempo acabou, não deu pra finalizar ele. Teve até um lance bizarro, né, dele, do Atris Smith começou a falar com você ali, como é que foi aquele momento dele falando do, da, da família dele e tal? Cara, não faço a mínima ideia do que, que ele falou ali. Eu acho que ele, ele tava confundindo as bolas, de porrada na cabeça dele, tava, tava delirando, acho que as porradas que entrou ele fez e deu uma delirada, eu acho. Aconteceu um tempo atrás de invadirem a casa dele e tal, talvez algum transtorno pós-traumático ali, no momento da luta, aquela, no calor da emoção, misturou as coisas e achou que você é o cara que tava invadindo a casa dele, né, sei lá. É, rapaz, acho que eu dei porrada na cabeça dele e deu uma confusão mental nele, sacolejou os neurônios dele. <risos> e, por qual é o próximo passo pra você, cara? Você quer tirar um tempo pra, pra, pra descansar ou já tá na pilha de pegar uma luta um quanto antes? Depois de ir pro embalado aí, fez em janeiro e fez agora, qual, qual o seu plano nesse sentido aí? Ah, com certeza eu quero voltar o mais rápido possível, mas não pode, né? Senão acaba tendo lesão, né? Tem que dar um tempo pro corpo relaxar um pouquinho. Eu não vou tirar muito tempo de folga, não. Vou tirar o tempo suficiente só pro corpo recuperar. E já vou voltar 100% treinando de novo, entendeu? Que eu quero talvez lutar aí com o Blackovic aí, ou se pintar um... der uma bobeira no cinturão, eu posso já estar tá lá pra, né? De... Como é que se fala? De rebote, né? Se eles precisarem de outro, qualquer outro cara pra disputar, eu tô na, na reta aí também. E do outro lado da linha agora a gente tem Diego Ferreira, que nesse sábado, dia 20 de maio, enfrenta Michael Johnson no UFC para tentar é, espantar 
a, a Uruca aí, né, cara? De volta ao Octógono depois de bastante tempo. Como é que tá a expectativa para essa luta? É, um cara duro, um cara muito experiente também, te colocaram na tua frente, no momento importante na sua carreira, né, irmão? Isso, é, totalmente, né? No UFC não tem, não tem luta fácil, não tem essa, não tem, ah, vou pegar uma luta ah, ah, mais fácil para entrar no, no ranking, não. É, você quer entrar no ranking, tem que pegar os caras mais duros, caras mais, ah, mais dificultosos da, da, da categoria. E nossa categoria, os 70 quilos é tão, é tão concorrida, né? Tem tanta gente que não, não dá para escolher. Então, para onde você vira, é, é, o bicho está solto. Então, é assim que a gente chega, chega lá. A gente vê muitas, muitos atletas lidarem com momentos de carreira é, de formas diferentes, né? O cara vê uma derrota, ele se motiva, ele porra, quer, porra, fica puto, que quer espantar a fase ruim. É, outros lidam de uma forma diferente, sentem aquele peso, aquela pressão, a responsabilidade de voltar a vencer. Como é que você tem lidado com esse momento, cara? De, de 2021 foi um ano difícil para você, né, cara? Lutou três vezes, acabou que não venceu. E agora, em 2023 depois de um tempo afastado, aí voltar é, em busca da vitória de novo? Nossa, sim, eu, eu acho que eu lidei muito bem, né? Assim, tentei focar bastante em umas outras, uh, outras coisas que eu acho que eu estava deixando de mão, né? Como o meu jiu-jitsu, minha, 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 minha raiz de verdade. Então, isso, isso me motivou bastante para voltar a competir, vou, voltar a entender o que o que a, o, o MMA, o que a, que a maneira de lutar o MMA. Então, então, isso me motivou bastante. Foi uns, uns mínimos detalhes que eu estava perdendo ali numa, no, 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 nas, nas últimas duas lutas. Né? Na, aquela do Darush, vou, vou falar, foi, poderia ir para um, para um lado para o outro, mas as últimas duas foram assim, umas coisas que eu, que eu tentei uh, faz, fazer umas coisas que eu nunca fiz. Na, né? Então, uh, eu, 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 quer dizer, botei uns, um, dei uns dois, três passos para trás né, tentei capitalizar bastante o meu momento, então, pô, o, o, isso me motivou bastante voltar a treinar meu wrestling, meu jiu-jitsu de uma forma diferente, né, meu, 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 meu Muay Thai, uma morta, uma, numa, de, uh, uma modalidade diferente, então isso me, me motivou bastante, minha família me ajudou bastante, então eu, eu, conversei com a minha esposa, meus familiares, pô, o que que eu faço, o que que eu tenho que fazer aqui, então isso isso me motivou bastante, mas não fiquei com raiva, não fiquei com bolado assim, não, me motivou bastante para tentar focar no, no, no meio, na, na coisa que eu quero mesmo, que é chegar no ranking, chegar, não, se Deus quiser chegar no, no cinto, pô, cheguei tão perto, cheguei na sete, seis lutas consecutivas com vitória, então, eu estava bem ali, perto mesmo da, 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 do, do cinturão, mas, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Vamos continuar de novo, como tinha, continuar uh, 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 o foco, né? Só que mais, uh, mais forte, mais, mais dedicado, na, virado, virado para esse, esse ranking. Então, eu, eu, eu quero chegar lá, eu quero chegar de uma maneira diferente. Então, eu acho que essa é a hora. Eu estou lidando com isso com bastante uma energia pô, me sinto muito bem, me sinto, pô, nunca perdi peso com, com, uma, com esse sorriso no, no rosto, né, que sempre, sempre, sempre foi uma coisa bem difícil para mim, mas uh, hoje em dia eu, eu tô ligando isso muito, muito bem, graças a Deus, e, e, e uh, em termos da, em termos da, das vitórias e derrotas, eu, eu me sinto bem para essa luta, eu, eu quero bastante, principalmente lutando com um cara duríssimo como o Michael Johnson. É, você acha que voltar às raízes do jiu-jitsu para essa luta, especialmente, é o ideal? Porque ele é um cara que é um cara que gosta de trocar porrada e é um cara que é meio suscetível ali no jogo de chão, né? Já foi finalizado algumas vezes. Você acha que é o timing acabou sendo, sendo perfeito esse casamento de estilos aí para esse momento de carreira também? Sim, sim. Assim, nós somos dois veteranos, né? Tem, quer dizer, ele é um veterano bastante mais tempo do que eu. Já lutou com um cara duríssimo pode ver que ele ele sempre teve dificuldade bastante no, no, no chão na luta de solo né mas um cara difícil para botar para baixo então eu acho que levando isso para um, um, uns rounds mais longos tentando tentando botar para o chão toda todo, todos esses três rounds que eu tenho esses 15 minutos então eu vou trabalhar bastante nisso eu, eu acredito que ele está trabalhando bastante na defesa na parte em pé dele então no, no final no final acho que quem quem tem mais 
o, o cardio melhor, o, o gás melhor vai, vai levar a saúde. Então, eu acho que eu estou na frente disso, eu estou bastante focado nisso. Então, é, eu, eu, eu gostei muito dessa, dessa, desse casamento de luta. A tua última vitória foi exatamente usando o jiu-jitsu, né? finalizando o Anthony Pettis. É, é assim que você se vê? Você, você acha que você eventualmente vai, vai pegar ele ao longo dos três rounds? É, e especialmente pegando um cara veterano como ele, ele pode até dar um bônus para você, né? Pô, muito bom, pô. isso mesmo, isso, isso que eu tô olhando, pô, um cara duríssimo, quer, quer dizer que então não vai ser tão fácil, né, mas eu vou trabalhar em cima disso, como você falou, a, a, a minha última luta, minha, minha última vitória com, com o Anthony Pérez, né, eu, eu tentei botar o tempo todinho para baixo, consegui correr, correr atrás da, da finalização, então é isso que eu tenho que correr mais em cima, para cima dele, né, não tentar só ganhar na... na, na na, na nos pontos, né? Tentar buscar mesmo a finalização, é isso que eu quero mostrar para meu, os meus fãs, para meu, minha, fami minha família, e é isso que eu estou em busca agora. Eu quero, quero buscar essa finalização porque eu, eu, eu quero isso, quero mais, mais do que assim. Essa vitória é muito importante para mim, principalmente, principalmente me manter, me manter, um, a, 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 me manter no, no ranking, né? Me manter nesse, nesse local onde, onde eu quero, quero chegar. Então, essa é uma luta bem. Bem, uh, bem motivatória para mim. Com certeza, cara. E pô, só para a gente fechar, eu queria te perguntar sobre um cara que você mencionou, né? o, o Darius, que você é, enfrentou já duas vezes aí agora. É, ele vai enfrentar o Charles do Bronx, que tem provavelmente o vencedor dessa luta disputa o cinturão contra o, o Mahatchev, né? É, como é que você é, avalia essa luta, analisa aí? Porque é um confronto de estilos, por mais que o Darius seja um cara muito completo, tem o um jogo de chão, os caras têm a melhor arma deles, são armas diferentes, né? Como é que você vê esse, esse duelo que está marcado aí para o mês que vem? Nossa, eu estou eu torcendo bastante, pô, assim, Charlie de Bronca é um cara, pô, já teve lá, teve no cinturão, né? Conquistou o cinturão brasileiro duríssimo, assim, mas eu espero que ele não leve o Daúcho em, em brincadeira, porque é um cara muito duro também, muito difícil de escorregadio, escorregadio demais, entendeu? Um cara que tem, tem, tem tem um grapple bem afiado, né? Como você viu na última luta dele também, com a última luta dele com Anthony uh, uh, Ferguson, o, o, o como o outro, como é o nome do, uh, eu esqueci o último que eu lutei também. É uma, uma vai ser uma luta muito duríssima. Então eu acho que o Charlie tem uma, uma grande chance aí. Eu espero que ele vá para cima, vá buscar o cinturão dele de volta e espero que que ele 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 vá lá e, e e bote, e bote o jogo dele em dia, mas o Darush é cara duro, não vou falar, não vou, não vou dizer, lutei duas vezes com o cara, não consegui, não consegui fazer muito meu jogo, que ele não deixou, mas é, é uma lá difícil, é difícil de falar, né, um cara, pô, trouxe bastante pro, 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 pro nosso campeão, mas o Daúz também é um cara duro, cara. Não vou, não vou, não vou, não vou brincar, não vou falar assim, mas espero que também o Daúz chegue, chegue a algum lugar, né? Que, pô, já faz tempo que o cara não, não luta pelo, pelo Citão, né? Eu torço para ele também, torço para os dois, né? Torço uma vitória para um, um lado ou para o outro, mas espero que sempre como, como, como brasileiro, como, como a nossa nação, vá para o nosso Brasil, então... Espero o melhor para o nosso campeão. É, dá para sentir, tá um pouco em cima do muro, né? Porque você passou meia hora no octógono ali com, com o Darius, tu sabe que o cara é duro, né, cara? Levar ele para o chão uhum. não é tarefa fácil. O Charles já mostrou que tem, que tem poder de nocaute, mas é, é uma luta bom. É um cara encardido. É uma, né? Isso, isso. É um, é, um, é, um, é um local que você se mantém aí, pô, não dá para jogar para um lado e para o outro, né? Os dois são os caras os cara do top, como você tá vendo aí, né? Espero também um dia chegar no mesmo lugar, no mesmo pantamado que eles estão, mas, nossa, é, é difícil de saber qual é o lado que vai, né? qual, qual, quem que vai trazer essa vitória, então, mas eu torço para os dois, o, o, quem for o melhor vence, né? como se for, como fosse competidor. Né? Como competidor, vou, o melhor leve essa vitória. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Júnior Cigano, Jailton Malhadinho, Johnny Walker, Carlos Diego Ferreira e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui!
First thing in the morning, as soon as you wake up, the to-do list starts. Does the car need gas? Hopefully those leftovers are still good. Why did I get CC'd on home mom? No. You can't escape the to-do list, but you can make the most of your me time with a relaxing shower using Method Hair Care products. Try Pure Peace Volumizing, Simply Nourish Moisturizing, or Daily Zen Shampoo and Conditioner for daily use. All formulated with long-lasting fragrances and are safe for color-treated hair. Reconnect with the best version of yourself. Visit methodproducts.com to unleash your inner shower. 